0: Parece. Aquí podrás encontrar noticias, videos, horarios de tus programas favoritos y todos los temas que te interesan Enchufa tu mente Sigue tus instintos Saborea y visualiza los sonidos Radio Plaza Juárez Explosiones creativas
1: Radio Plaza Juárez Transmite desde sus instalaciones ubicadas en Calle Diamante, número 400, en el fraccionamiento Colosio 1, en Pachuca Hidalgo, México. Radio Plaza Juárez, la radio que se escucha y se siente.
2: Sufrí en las entrañas de las montañas, he de morir. Soy minero que paso la vida entre penas, amargo y dolor.
3: Radio Plaza Juárez presenta: Desde el Real y Minas
2: mi embusco en el mundo, un amor Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Muy
4: buenas tardes tengan todos ustedes Me da mucho gusto saludarlos aquí desde la cabina de Radio Plaza Juárez donde estamos transmitiendo a lo largo y ancho de la ciudad de Pachuca, la capital minera, para llegar hasta donde usted se encuentra y darle las gracias por escucharnos. El director del diario Plaza Juárez, Peralta Sánchez, ha formado un pelotón de reporteros que desde muy temprano salen a las calles a buscar la noticia. No les importa si llueve o truene, calor, frío, lo que ellos verdaderamente quieren es que usted esté enterado de todo lo que sucede en el mundo. También lo invitamos para que usted escuche el noticiero que se transmite de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por, la, por esta emisora y por Radio 98.1. Pero antes de comenzar me da muchísimo gusto saludar a Carlita Aldana. ¿Cómo estás, Carlita? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Félix? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este viernes 20 de marzo del año 2020. Y hoy es el último día de eh, suspensión oficial de la escuela, Van bien de clases de niveles básico, medio y superior de acuerdo a lo establecido de la SEP por ello a partir de hoy inicia el periodo denominado receso de clases para todos los chamacos y chamacas del hogar y esto se adelantó por la pandemia y ni modo a tomar las medidas preventivas para protegernos. Eh, nosotros trabajando con el gusto de siempre en este día especial, hoy el Día Mundial de la Felicidad y más, más adelante estaremos hablando de esto donde... es. Eh, Platicando de esto del Día Mundial de la Felicidad Y gracias por, habernos, por estarnos acompañando a través de nuestro portal oficial www.radioplazajuarez.mx Y les recordamos nuestras vías de comunicación El número directo en cabina, el 7170280, extensión 110 O a nuestro mensajero de texto, el 771-349-7722 Repito, 771-349-7722 y también les recuerdo que tenemos la rifa de los CDs de leyendas, el masaje, cortesía de nuestro gran amigo Javier Ortiz, mejor conocido como el charro de pachuca y el reloj de pared. En el santoral de hoy festejamos a quien lleve por nombre Arquipo, eh, Cudberto, María, Nicetas, Urbicio, Ambrosio, Bautista, Francisco, Hipólito, José y Juan. Pero si usted no lleva ninguno de estos nombres y festeja en este día su cumpleaños, con muchísimo gusto les dedicamos estas mañanitas.
5: Desde el corazón, con Victoria Hernández. Es un programa humanista que tiene como propósito aprender a amar y ser feliz. Para vivir la vida desde el amor, con reflexiones, frases y canciones de todos los tiempos. Acompáñala los viernes a las 15 horas en Radio Plaza Juárez, Pachuca Hidalgo, México.
3: minutos En las efemérides en un día como hoy, pero en el año de 1911, nace en Zamora, Michoacán, Alfonso García Robles, destacado diplomático y escritor, recibió el Premio Nobel de la Paz. También en el año de 1916, el gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles, expulsa del Estado a todos los sacerdotes católicos. Y también hoy es el Día Mundial de la Felicidad. La ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, una fecha eh, simbólica para conmemorar la importancia que tiene la felicidad como parte integral en el desarrollo y bienestar de todos los seres humanos, por lo cual desde el año 2013 se celebra el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. La felicidad es un estado de plenitud y equilibrio que el ser humano anhela como ideal de realización y bienestar entre lo que es, lo que se tiene y lo que se aspira Es un día que también se celebra la inclusión Y que por lo tanto Exige que todos los gobiernos del mundo Lo tengan presente Como parte de sus políticas sociales y económicas Para que de esa forma pueda existir una verdadera equidad Y bienestar colectivo Que a la larga ayude a alcanzar La tan anhelada felicidad Que toda la raza humana sueña Los endocrinólogos Y neurocientíficos Definen la felicidad como un proceso biológico romántico. Luego de varios estudios se encontraron que cuatro neuro, eh, neurotransmisores cere cerebrales, dopamina, endofina, oxito oxit sí, eh, oxitocina y seroto eh, serotonina son las que hacen que el ser humano se sienta bien. En la vida diaria nuestros costos eh, son nuestras emociones y pensamientos negativos nuestras ganancias, nuestro pensamiento y emociones positivas. Cabe destacar que el último informe publicado en el año 2018 por la ONU, aplicado a 156 países, revela que los tres países donde los ciudadanos se consideran más felices son Finlandia en primer lugar, Noruega en segundo y Dinamarca en tercera posición, mientras que nuestro país México ocupa el lugar número 23. ¿Y usted qué tan feliz es? Y es momento de los marchantes. Los marchantes Dentro de las ofertas de empleo que tenemos para ustedes son las siguientes... Solicitan tres ayudantes generales para oficina, edad de 18-48 años, sueldo diario de 250. Informes al teléfono 771-184-1845. Eh, solicitan empleada eh, medio tiempo, turno matutino vespertino, viva en zona sur de la ciudad. Informes al teléfono 771-160-3100. Eh, contratan dos asistentes personales, eh, ya sea hombre o mujer, sueldo de 2.700 quincenales, infórmese al teléfono 555-467-8219. Urge personal de limpieza, sueldo de 1.500 semanales, ambos sexos, contar con primaria terminada, infórmese al teléfono 772-153-3753. Eh, solicitan sirvienta que se activa con identificación edad de 25 a 35 años para cuatro días, infórmese al teléfono 771-684-1731 eh, y por último solicitan doctor para farmacia, para mayor información comunicarse al teléfono 771-220-4518 repito 771-220-4518 y aquí están los empleos, Félix. ¿Y cómo ves, cómo, cómo ves esta pandemia?
4: Pues luego a veces me pone nervioso, a veces no, a veces sí, como esto del toque de queda. Digo, mejor me quedo aquí. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Estamos en las manos de Dios y a ver qué dice. Y
3: pues sí, este, tomar las debidas eh, precauciones para que no nos contagiemos de nada.
4: Pues yo no traigo tapaboca porque me tomé el gel. Pero no, ya
3: te desinfectas. <risa>
4: Pero sí hay que hacerlo. Bueno, pues nosotros nos vamos a un personaje de barrio que les va a gustar muchísimo. Les tengo la seguridad. Se llama Pachito el Che. Señoras y
6: señores, Señor, Félix Castillo García,
4: el gato seco,
6: presenta.
4: Yo era un pachuco
1: hidalgo. Eh, quiero decir, un hidalgo de Pachuca, hidalgo.
6: Personaje de barrio. En la esquina de mi barrio, compañeros.
1: Nuestro personaje de hoy es... Yo te lo anuncio, Anuncia. para ustedes,
5: respetable público... Pachito el Che
4: Pachito el Che era un chaparrito que siempre había estado acomplejado por ser enano Él mismo estaba seguro que su jefa se lo había robado a Blancanieves Se emborrachaba por la desgracia de haberse casado con Lola Una vieja grandota y broncona del barrio ...y muy seguido le pegaba... ...pero mirando los Juegos Olímpicos... ...se dio cuenta que los japoneses... ...son chiquitos y sin embargo... ...ganan medallas en deportes... ...su estatura no es un obstáculo para sobresalir... ...Panchito decidió tomar un curso de karate... ...y así poderse defender de su vieja... ...con su uniforme se veía muy chistoso formado, dando un paso para atrás, otro para adelante, poniéndose en guardia, meneando los dedos como si estuviera nervioso, colocando sus patas bien plantadas en el suelo y gritaba.
2: ¡No! A
4: nadie le dijo que iba a aprender karate, eso iba a ser una sorpresa, el único que estaba enterado era su compadre greñudo, que trabajaban juntos en los patios de la mina de tirotula y le preguntó. ¿Cómo van tus conocimientos de karate, compadre?
5: Bien, pero he aprendido muchos golpes y en unos cuantos meses quiero ser cinta negra para que cuando mi hija se me ponga al brinco, le dé el golpe de la grulla.
6: No te quito las intenciones, pero para ponerte con mi comadrita necesitas varios años
4: de entrenamiento. Ya
5: lo sé, pero cada día aprendo más cosas y le voy perdiendo el miedo. Ten mucho cuidado, compadre.
4: Un día cuando Pachito salía de su casa con una petaca, encontró a Lola, su señora.
0: ¿Dónde vas, chaparro? ¿Qué llevas ahí? A mí se me hace que te robaste algo de la casa. A ver, déjame ver.
4: La señora le arrebató la petaca y la vació sacando su uniforme de karateca. ¿Qué significa esto? Yo no quería decirte nada, pero estoy entrenando karate
0: ¿Karateca tú? Chaparro, cuerpo de perro Ahora sí que me hiciste reír Sigue tu camino Prefiero que brinques como chapulín y grites como loco Que estés en la cantina, ¿eh?
4: Pachito Molesto recogió sus cosas y le dijo En unos cuantos meses te voy a demostrar quién soy Te voy a rajar el hocico Ya no te tengo miedo, te tengo apuntada en mi lista La señora hizo un movimiento que lo iba a corretear al correr, Pachito se tropezó con su mochila y se fue de boca. La señora se carcajeó y le dijo...
0: ¡Uy, si no te iba a hacer nada, chaparro baboso!
4: Pasaron los meses y Pachito no faltaba a sus entrenamientos... ...poniendo todo su esfuerzo... ...con la idea de que algún día se iba a sonar a su señora. Una vez entró a la cantina a buscar a su compadre. Uno de los que estaban ahí que le decían el concho... ...burlándose de Pachito, le dijo al cantinero... ...un día te van a
7: clausurar tu cantina por dejar entrar a niños...
4: ...Pachito se paró enfrente bien derechito... ...agachó la cabeza como lo hace un karateca cuando va a pelear... ...se puso en guardia y movía las manos y aventándole un golpe gritó... ¡Ya! ...le plantó un golpe con el filo de la mano como si le aventara un machetazo... ...luego volteó girando sobre una pata y con la otra le pegó en la cara noqueando... Todos los que estaban dentro de la cantina se quedaron sorprendidos que con qué rapidez Pachito había noqueado al Concho, que era el mejor peleonero del barro. Mientras sus amigos trataban de volverlo en sí, su compadre de Pachito lo sacó de la cantina.
6: ¡Híjole, compadre! ¡Ahora sí me dejaste con el ojo cuadrado! ¡El Concho no te supo ni a melón! ¡Déjame felicitarte! ¡Eres un auténtico karateca. ¡Ahora sí
4: estás listo para pelear con quien sea! Las palabras de su compadre hicieron que Pachito se sintiera grande Llegó a su casa y abrió la puerta de una patada Que espantó a su vieja y tiró la olla de los frijoles que tenía en las manos Y Pachito le dijo ¡Te llegó tu hora! ¡Van a volar pedazos de vieja por todos lados! ¡Defiéndete! Pachito se puso en guardia La señora lo miraba sin perder ninguno de sus movimientos Pachito gritó cuando iba a tirar un golpe, recibió un tejolotazo en la cabeza que lo hizo más enano. Luego otro y otro hasta que cayó al suelo sangrando a chorros. Pachito se levantó y salió de su casa. Comprendió que para pelear con su vieja le faltaban 30 años más de entrenamiento y a la fecha sigue entrenando.
6: Señores, Félix Castillo García,
1: El Gato Seco, presentó. Yo era un pachuco hidalgo, eh, quiero decir, un hidalgo de pachuca hidalgo.
6: Personaje de barrio.
4: Estamos de regreso con ustedes y hay que seguir todas las indicaciones que nos digan por medio de periódico, por medio de radio, por medio de televisión, hay que seguir lo mismo que cuidarnos sobre el, el virus que tenemos. Pero antes les vamos a poner una leyenda que se llama Los Profanadores de Tumbas.
8: Radio y televisión de Hidalgo Presente. y y otros cuentos un encuentro con lo sobrenatural y el misterio las historias que van de boca en boca que crispan los nervios y ya pertenecen a la leyenda vive intensamente el terror principianos
1: Los profanadores de tumbas. Difunta era una joven hermosa, de buena familia.
3: Hija mía, ¿por qué te fuiste?
1: Aquella tarde fría del mes de diciembre acudió una elegante multitud a darle la última despedida. En el panteón municipal se sentía un viento alborotado. Los dolientes escuchaban con aflicción las palabras del sacerdote.
7: Dios la llamó a cuentas y hágase Señor tu voluntad, así en la tierra
4: como en el cielo.
1: Antes de bajarla a la tumba, el esposo de la difunta levantó la tapa del ataúd. Sandra no tenía el rostro de una muerta, sino el de una guapa mujer dormida. Llevaba puesto un vestido largo de color blanco. En las manos lucía varios anillos con piedras preciosas. En el cuello, una gruesa cadena de oro macizo y en los oídos, unos aretes de diamantes. Juan, su esposo, se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. Adiós, amor mío. Siempre te llevaré en mi corazón. ...cerró la caja y ordenó que la bajaran. Pero, Filiberto Laguna, el sepulturero... ...había observado la escena con ojos llenos de avaricia... Los dolientes fueron desalojando el panteón poco a poco.
5: «Ya se fueron. <ríe> Voy a cerrar la puerta. Al fin que nadie viene. La muerta se lleva una fortuna. ¿Para qué la quiere?»
1: Filiberto regresó al lugar donde habían enterrado a la mujer y se quedó observándolo por unos instantes. Este hombre tenía varios años trabajando como sepulturero ...y vivía en unos cuartos que estaban construidos en el fondo del panteón. Para él, vivir en medio de los muertos no tenía nada especial. Se paseaba en el panteón como si fuera cualquier jardín. Las tumbas ni los ataúdes le causaban el más mínimo terror. Era muy ambicioso. Siempre acostumbraba a exigir dinero a la gente que deseaba hacer trámites de ingreso al cementerio. ...o para conseguirles un buen lugar donde enterrar a sus familiares.
5: Aquí me espera, chiquita. Por la tarde vengo por tus joyas.
1: Al oscurecer ...fue por un amigo de la misma calaña... ...y con herramienta apropiada se dedicaron a escarbar...
7: Este es pan comido, como lo acaban de enterar la tierra, todavía está floja.
1: Entre los dos sacaron la caja y forzándola la abrieron. Una ráfaga de viento se desató. En ese momento cayeron algunas pequeñas gotas de lluvia, pero no les importó y empezaron a despojarla de toda su riqueza. Sin embargo, uno de los anillos que llevaba en el dedo no pudieron sacarlo.
7: ¡Ah,
5: caray!
1: ¡Este no quiere salir! ¡Ten la navaja y córtale el dedo! <risa> ¡No creo que le duela! Filiberto, por su parte, se dio cuenta que la dentadura tenía incrustaciones de oro. Y con unas pinzas se las quitó.
5: ¡Ya tenemos todo! ¡Vámonos! Pero primero tenemos que tapar bien. Porque quedaron los familiares de regresar mañana temprano.
1: ¡No te
7: preocupes! ¡Esto va a quedar mejor que como estaba!
1: Y en unos cuantos minutos... Todo se encontraba perfectamente bien, sin ningún signo de profanación. Llegaron al cuarto del sepulturero.
7: Nos volvimos ricos, mi filiberto. Esto es una fortuna.
1: Juntaron todo en una bolsa y al día siguiente fueron con un joyero amigo de ellos. Y les prometió darle 50 millones de los viejos. Les adelantó una parte.
5: Vámonos a comprar unas botellas. Y nos las echamos en mi casa.
7: Juega, ya estoy reansioso de echarme un trago.
1: Encendieron un radio y muy contentos bebieron y jugaron baraja hasta muy noche. Una ráfaga de aire interrumpió de manera intempestiva Azotando y rompiendo los cristales de las ventanas ¡Ya comenzó el aire! Acababa de sentarse cuando otra racha más violenta Tiró todo lo que estaba en la mesa El foco se apagó No había luz
7: ¡Ajijo! Ah, hasta un escalofrío sentí
1: Filiberto quedó inmóvil Hasta la borrachera se le había bajado el silencio era tan grande que se escuchaba el latido acelerado de su corazón. ¡Ave
5: María Purísima! ¡A mí no me espantan las muertes!
1: Filiberto se atrevió a dar un paso. De pronto, la puerta se abrió de par en par. Y en el centro, acompañada de un intenso fulgor, apareció la figura de Sandra, la muerta.
0: Vengo por mis joyas, devuélvemelas.
1: Los dos profanadores quedaron petrificados, ya que con la luz de la luna vieron a la mujer que le sonreía, enseñando el hueco al que le faltaban los dientes que le habían quitado. ...su pelo se encontraba embarañado... ...con gritos desafiantes... ...la horrible mujer les exigía... ...que le devolvieran lo que le pertenecía...
0: ...dame lo que me quitaste... ...es, es mío. mío... solo mío...
1: <risa> ...el amigo de Filiberto no soportó verla... ...y cayó al suelo muerto... Andra caminó hacia el sepulturero... ...que aterrado sacaba los ojos de las órbitas...
5: ...no... ...no te acerques... ...no eres real... <risa> ¡Me estás engañando! ¡Devuélveme
0: mis joyas! ¡Son, ¡Son mías!
5: ¡Aléjate! ¡No quiero verte!
1: Gilberto lanzó un grito desgarrador Cuando la mujer lo agarró Cayó al suelo y lo invadió Un fuerte dolor en el pecho Que lo dejó paralizado Lo último que vio Fue una mano de mujer Que le faltaba un dedo Y que le apretaba el cuello Se encontraron muertos. El médico forense determinó que habían muerto de una congestión alcohólica. Pero ustedes que conocen la historia saben que fue Sandra, la muerta, que regresó para llevarse a los profanadores. <risa>
8: Radio y Televisión de Hidalgo presentó...
1: Azucena Ponce, Francisco Meléndez, Juan Carlos Hidalgo, Jave Marínez, Rigoberto López y Javier de la Tejera. Idea original Jorge Quintero Rodríguez. Texto Félix Castillo García. Edición y grabación Luis Enrique Martínez García. Producción Iliodet Torrescano Espinosa.
8: Gracias a usted.
4: Estamos de regreso con ustedes y vamos a hablar unos momentos de cultura como va a ser nuestra costumbre para que así vayamos sabiendo las cosas como son en todo el estado de Hidalgo. Por ejemplo, aquí en Pachuca tenemos cinco cosas muy importantísimas que no podemos pasar por alto y debemos cuidarlas. Que es el reloj de independencia que todos ya conocemos, está en el mero centro de la ciudad. Luego tenemos el jardín de Miguel Hidalgo que está enfrente del mercado primero de mayo. Luego en Allende tenemos el templo metodista. Eh, más adelante en el centro de Pachuca tenemos el Banco de Comercio que está en el Jardín de Independencia y la fachada que pues, más nos debe interesar es la del Panteón Municipal que pues a mi tiene fe, esperanza y caridad, revísenlo y va a ser una de las cosas más hermosas que nosotros tenemos y hay que cuidar. Qué me refiero, por ejemplo, porque en el reloj estaba poniendo puestos de artesanía, lo mismo en, en, en el palacio del gobierno y lógicamente esto se ve un poquito mal sabiendo que hay otros lugares. Bueno, pero vamos a dejarnos esos atrás y fíjense que el miércoles estaba un poco nervioso porque pues, ya había yo sabido que iban a dar el toque de queda, pero dijeron que mejor no y que hay que seguir las indicaciones para usar eh, y del, del famoso virus que nos está atacando es este usar el tapaboca lavarse las manos y usar el gel que es muy importantísimo hubo un momento también en que salieron las noticias que pues, nos paró los pelos porque decían que iban a poner el toque de queda y después que siempre no, pero la cambiaron porque los de ancianitos de la tercera edad que somos nosotros nos iban a dar una cuarentena, o sea, estar encerrados en su casa durante 40 días. Y así, esto fue una cosa muy alarmante porque algunos decían, bueno, pero por qué voy a estar encerrado todo el tiempo si yo tengo que trabajar, todavía estoy viejo, pero no 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 tengo yo de dónde sacar para darle comida para mi esposa y mis hijos. Buscándole, buscándole, encontramos nosotros una cosa que sí nos va a interesar. Eso de la cuarentena que piensan darle a los señores de la tercera edad, pues, lógicamente está bien y mal. Podríamos decir que está mal que bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una persona de la tercera edad, vamos a suponer mi caso, no me dejan salir, pues no vengo a platicar con ustedes. Y sin en cambio, yo me encuentro en buenas condiciones, puedo caminar, no cargo cosas pesadas y, y uso lo, lo que ellos me dicen, pues no tenemos por qué alarmarnos, tenemos que estar... Este, aquí en medio de tantas habladas que toques de queda y que el virus, bueno, en fin, es por ejemplo, nosotros no utilizamos el tapaboca porque nos tomamos el gel para que no nos contaminemos. Así es de que, pues ustedes sigan todas las indicaciones que les den, pero analícenlas antes de usarlas, porque todas las personas que somos de la tercera edad necesitamos cariño, necesitamos cuidados necesitamos muchas cosas en lugar de tenernos encerrados ¿sí? así es de que, pues échenle muchas ganas y adelante hay otra de las cosas que el coronavirus las artistas también están tomando precauciones lo mismo que pues, todo aquel que trabaja en teatro porque están perjudicando, que ya no van al cine, que porque ya no van al teatro, en fin, hay muchísimas cosas que vamos a pensar y vamos a hacerlo y esperemos en Dios que pues, salgamos bien de esta. Nosotros para seguir nuestro programa les vamos a poner una leyenda que se llama El Espectro.
8: Radio y Televisión de Hidalgo presente. y bailenses Y otros cuentos Un encuentro con lo sobrenatural y el misterio Las historias que van de boca en boca Que crispan los nervios Y ya pertenecen a la leyenda Vive intensamente el terror Principiamos
1: espectro hace muchos años llegó de la capital del virreinato a esta ciudad una pareja muy conocida en los medios sociales Doña Sofía Dávalos de León y Don Andrés Villaseñor Escandón Él venía a ocupar la alcaldía y a hacerse cargo de una hacienda de beneficio por tal motivo como vivienda les dieron una casa muy grande en la calle principal... ...hoy llamada Avenida Madero. Doña Sofía érase una de las mujeres más bellas de la Nueva España... ...recatada y muy cristiana.
7: El señor Virrey nos ha invitado a su casa mañana en la noche para darnos la bienvenida.
0: Yo no tengo nada de ganas de ir. Además, acuérdate que tenemos que madrugar para ir a misa a primera hora...
7: Lo tengo en cuenta, pero el no ir sería un desprecio de nuestra parte
1: La respuesta de su esposo la sorprendió Pues muy pocas veces salían de su casa Esa noche doña Sofía despertó sobresaltada que Creyó escuchar susurros misteriosos en la calle Se levantó a cerrar la ventana Y se topó con la figura horrible de un espectro
2: ¡Dios santo!
1: El espectro alargó hacia ella sus manos descarnadas... ...y trataba de decirle algo.
7: ¡Ay, no!
1: El grito de doña Sofía despertó a su esposo, don Andrés.
7: ¡Eh, qué sucede? ¿Por qué gritas, mujer? ¡Ay! ¡Por la calle!
0: ¡Un horrible espectro!
1: Sofía no pudo resistir y cayó desmayada en los brazos de su esposo. ¡Ah! Inútiles fueron las atenciones del esposo para reanimarla. Y por mucho tiempo... Doña Sofía permaneció desmayada.
7: Por el amor de Dios, mujer, vuelve en ti.
1: Al día siguiente, pálida y temerosa, Sofía fue convencida por Don Andrés que todo había sido una pesadilla. Y mandaron a disculparse el no poder ir a la fiesta por sentirse mal Sin embargo, esa misma noche Doña Sofía volvió a ver al siniestro y terrible espectro Tenía la cara descarnada pegada en la ventana ¡Ay! ¡Sofía! ¿Qué te sucede?
7: ¡Allí! ¡En la ventana!
1: Andrés se asomó por la ventana y la cerró Y dijo
7: Son tus nervios, amor Nada veo
0: Es un horrible espectro Una calavera
7: ¡Ha soñado de nuevo!
1: Al día siguiente, don Andrés habló con una de sus sirvientas de confianza.
0: Ay, patrón, su esposa ha sido víctima de esos espectros que causan pavor en la calle. Yo le aconsejo que se la lleve de aquí lo más pronto posible. Le gustó al espectro y no la va a dejar en paz hasta que se la lleve.
1: Don Andrés se puso muy preocupado por la creencia de los indios Que muchas veces resultaba cierto lo que decían Dos noches después, otro grito despertó a Don Andrés ¿Qué
7: te pasa, mi cielo?
0: Ahí está, míralo, míralo
1: Don Andrés por poco se desmaya al ver aquello Un espectro trataba de meterse por la ventana Dándose valor, tomó su espada
7: Voy a ver quién es ese atrevido que viene a espantarte
1: Don Andrés salió con espada en mano al no encontrar a nadie, se regresó y encontró a su mujer desmayada. Convencido de la existencia del espectro, don Andrés mandó tapar la ventana con ladrillos. Y esa noche, por primera vez, doña Sofía durmió tranquilamente.
7: Bendito sea Dios. Al tapar esa ventana el maldito espectro ya no mostrará más a mi esposa.
1: Pero don Andrés estaba muy equivocado. Pues esa misma noche, a través de la ventana, Sofía escuchó ruidos como si arañaran la pared. ¡Es él!
0: ¡Ese maldito espectro! Lo escucho rascar la pared para meterse. ¡Llegar a mí! ¡Andrés, por favor despierta!
1: De pronto se abrió un hueco en los ladrillos y entró una mano huesuda. Don Andrés despertó demasiado tarde y trató de reanimar a su esposa.
7: ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Despierta! ¡Corran! ¡Pronto! Lláven a un médico!
1: Fue llamado de emergencia el mejor médico de los cuatro que atendían al virrey.
7: Lo siento mucho. La señora acaba de fallecer de miedo. Su cara lo demuestra.
1: Don Andrés abrazó a su esposa muerta y derramó copioso llanto.
7: No puede ser, mi Dios eterno ¿Por qué, mi Dios? ¿Por qué?
1: Ya por la mañana le llevaron un ataúd Que el virrey había mandado Pero al verlo Don Andrés se puso histérico
7: ¡No, lléveselo! No le encerraré de esa caja Y está viva! ¡Está durmiendo! Contrólese, don Andrés Tal vez usted la vea así Deje que su espíritu descanse en paz Métala en su ataúd No lo permitiré jamás ¡Déjenme solo con mi esposa! ¡Por favor, déjenme solo!
1: Andrés cubrió con sus brazos el cadáver de su esposa, permaneciendo a su lado toda la noche. Pero arrollado por el silencio, el sueño lo venció en horas. De repente despertó sobresaltado, descubriendo que la muerta no estaba en la cama.
7: ¡Dios mío, se la han llevado!
1: La casa de don Andrés se llenó de gente Y muy espantado les preguntó
7: ¿Dónde? ¿Dónde se la ha llevado? Nadie
0: La recámara siempre ha permanecido cerrada Solo usted y ella estaban adentro
1: Todos entraron a la recámara y vieron a doña Sofía en el lecho Andrés corrió a abrazarla
7: ¡Ha vuelto! Ustedes son testigos que regresó Amor mío, qué susto me diste ¿A dónde te habían llevado?
1: Fue llamado nuevamente el médico y confirmó lo dicho.
5: Le repito lo mismo que le dije hace unas horas. La señora está muerta. Por orden médica, tiene que enterrarla.
1: Sepultada Doña Sofía, Andrés se sentó frente a la ventana con un trabuco en las manos para esperar al espectro.
7: Aquí sin moverme voy a esperar ese maldito espectro que mató a mi esposa. Así tenga que aguantarme un siglo.
1: No transcurrió un siglo, pero sí varios años. Cambiaron los tiempos. Fue destituido de su cargo que tenía en el gobierno del Envejeció, empobreció al grado que tuvo que despedir a la servidumbre, quedándose solo, ahí con su trabuco en la mano, esperando al espectro. Pero una noche... Los de la ronda escucharon un disparo de arcabús.
5: ¡Fue allá! ¡En la casa abandonada! ¡Vamos!
1: Al llegar los hombres de la ronda descubrieron algo horripilante e inexplicable. Don Andrés Villaseñor estaba herido de muerte. Y a su lado, un espectro con el trabuco en sus huesudas manos. Ay, maría purísima,
2: el espectro
1: El santo oficio, al no tener ni poder dar ninguna explicación, mandó quemar la casa de ese rumbo y cerró toda la calle para que no salieran los espectros. Y así dicen que sucedió.
8: Radio y Televisión de Hidalgo presentó Leyendas hidalguenses y otros cuentos un encuentro con lo sobrenatural y el misterio. Tomaron parte en este programa
1: Maricarmen Lomelí, Liliodet Torrescano, Juan Carlos Hidalgo, Rigoberto López y Javier de la Tejera. Idea original Jorge Quintero Rodríguez. Adaptación Félix Castillo García. Edición y grabación Luis Enrique Martínez García. Producción Liliodet Torrescano Espinosa.
8: A usted.
6: Señoras y señores, Félix Castillo García.
1: El gato seco. Presenta. Yo era un Pachuco Hidalgo. Eh, quiero decir, un Hidalgo de Pachuca Hidalgo.
5: Personaje de barrio En la esquina de mi barrio, compañeros
1: Nuestro personaje de hoy es Yo te lo anuncio, anuncio. Para ustedes,
4: respetable público El Changuito Pancho Changuito no sabía leer ni escribir Desde chico trabajó el pulque y suitacate a los mineros Cuando creció se metió a trabajar a la mina de San Juan Y no tuvo tiempo de ir a la escuela ...tenía que trabajar dos turnos para ayudar a su jefa... ...su papá se murió y dejó un montón de chavitos... ...a Pancho le decían el Changuito porque estaba chaparrito... ...y tenía cara de chango... ...vivía con su mamá y sus hermanos en una vecindad de la calle de La Reforma... ...en el barrio del Arbolito... ...estaba muy enamorado de Chabela, la hija del carnicero... ...un viejo muy enojón y violento... ...que celaba mucho a su hija... ...en el barrio se escuchaban comentarios que él decía de quien anduviera con su hija lo iba a hacer en carnitas. Chabela estudiaba la secundaria en la escuela de paga y ella también quería el changuito. Se veían escondidas por miedo al carnicero. El changuito era muy abusado para ver a Chabela, su novia. Cuidaba al carnicero y cuando se metía a la cantina, corría a buscar a Chabela y se la llevaba al callejón de Peñuñuri a echar abrazo y beso. Un día era su cumpleaños de Chabela y el changuito, muy emocionado, le compró una caja de chocolates y un ramo de rosas de las más hermosas que encontró Fue a la casa de Lorejas para que le escribiera una carta de amor Con palabras que le llegaran al corazón Llegó a la casa de Lorejas
6: ¡Jule, ¿Qué, ¿Qué se debe tu visita? Quiero que por favor me escribas una carta Pásale, ¿una carta para quién? Para mi novia pero veo que todavía estás borracho y las letras te van a salir chuecas ¿Qué te pasa si cuando ando briago escribo mejor que un maestro de primaria? ¿Qué le vas a regalar? Le compré esta caja de chocolates y este ramo de flores Ay, canijo, changuito Los chocolates son caros y envinados Vamos a comer los chocolates y nada más le das flores Nada de eso, nada de eso Yo hubiera querido regalarle algo más, pero pues estoy bien amolado Pero con esto le demuestro mi amor los chocolates son el símbolo de la dulzura Las flores demuestran el respeto, el cariño y la ternura que le tengo Y en la carta quiero que le escribas las palabras que salen de aquí adentro de mi corazón Y estoy seguro de que nunca las olvidará A ver Shanguito, ¿cómo quieres que le ponga? Este pone, pone... Mmm... Chabelita mi amor No Shanguito, si le pones Chabelita es diminutivo Y va a pensar que la tratas de enana Le voy a poner Chabela ¿Qué más? Yo te quiero mucho, yo te quiero tanto... Mientras piensas lo que le voy a escribir hoy por una Chevy. Porque ya no aguanto la cruda. No, 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 no te vayas. Espérame, escríbele así. Chabela, mi amor. Al extenderte estas líneas quisiera abrazar, arte y besarte. Pero ya que esto es imposible, vaya esta carta a suplir tan anhelado deseo. Al mismo tiempo, te digo que cada minuto que pasa te quiero más. Y en los días que no te veo, no me duelen Porque me basta cerrar los ojos Y tenerte junto a mí Te adoro, te quiero, te amo ¿Cómo vas a afirmar si no sabes? Si le pones una X, va a pensar que le pones un tache. Mejor ponle una palomita, que quiere decir a todo dar ¿No quieres que le mande una mentada de madre al carnicero? No, 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 no. así está bien ¿Ves? ¿Ves cómo las letras están derechas? Escribo mejor que el gato seco. Muchas gracias, amigo Orejas. Te voy a invitar a una cheves.
4: Esa noche lluviosa del 14 de agosto... ...el changuito caminaba chiflando de gusto... ...una canción de amor... ...cuando de pronto se le apareció el carnicero... ...su futuro suegro. Así quería encontrarte, minero infeliz... Sé que andas con mi hija y prefiero verla muerta que se case con un muerto de hambre. Y sin decir más, el carnicero se le fue a golpes de todas clases... ...cachetadas, chilacatazos, jalones de greñas y patadas. El changuito ya no sentía lo duro, sino lo tupido. Se levantó sangrando y él quiso dialogar.
6: Cálmese, don Juanito. Yo quiero a su hija la buena. Por Dios, se lo juro.
5: ¿Y qué le vas a ofrecer si eres un burro,
4: un mediocre? Es más, ¿para qué te doy explicaciones? De la cintura... ...sacó un filoso cuchillo y se lo clavó varias veces al changuito... ...que se fue doblando cayendo al suelo en un charco de sangre soltando un lamento. Se lo llevaron al hospital y cuando despertó lo primero que vio fue a Chabela... ...que lloraba en la cabecera de su cama. Una enfermera le entregó sus flores, su carta y su caja de chocolates... ...porque a pesar de su gravedad el changuito no la soltó. Pasaron los años y se casaron... ...y viven en la vecindad de La Reforma en el barrio del Arbolito... De los 10 años de casados que llevan, tienen 5 changuitos y 4 changuitas, y viven muy felices. Señoras y
6: señores. señores, Félix Castillo García,
1: El Gato Seco, presentó. Yo era un pachuco hidalgo, eh, quiero decir, un hidalgo de pachuca hidalgo.
6: ¡Personaje de barrio! ¿Qué?
3: Vamos con los reportes, mi tocayo Carlos Alberto Lennon, como siempre al pendiente de esta emisión eh, Dice, saludos a me, amigos y felicidades Félix Castillo y a mí gracias tocayo, saludos de vuelta para ti eh, Dice, les mando un abrazo enorme y manden un saludo y pongan personaje de barrio eh, Chaparro Karateca eh, Ya lo habíamos puesto tocayo y ya, otra vez te pusimos otro personaje de barrio eh, Claudia Gómez Monroy dice, yo quiero participar para la rifa del reloj Edwin García Barrera, y se me anoto para la rifa del reloj, eh, un abrazo, Félix Castillo, eh, Lorenzo Aguilar, saludos, amigos, eh, José Espargo, dice, anóteme al reloj de pared, eh, Jorge, Jorge Almaraz, dice, me anoto para el, la rifa del reloj, Cristian Bravo Ortiz, dice, saludos a todos en cabina, y me apunto a la rifa del reloj, y, y los idis de leyendas, eh, Perla Bautista, dice, anóteme don Félix, para el masaje, y saludos para todos, e eh, Isabel Bo, eh, Islas, Moreno, dice, nosotros para los discos, por favor, y le, env y le envían saludos, mis hijos. Gracias. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por habernos acompañado. En micrófonos estuvo nuestro querido Félix Castillo García, titular de este programa. También nuestra queridísima amiga Ale Hernández, que estuvo en controles apoyándonos en esta emisión. Gracias, Ale. Y también les recordamos que no hagan caso omiso y que tomen las medidas eh, pertinentes para que no nos contagiemos de esta epidemia. Y, hacer, y no hacer caso a noticias falsas o rumores manténganse siempre informados a través de las dependencias oficiales y los dejamos en buena compañía con el noticiero al aire en esta ocasión conducido por eh, Martín Peralta hasta el lunes
2: ¿Qué? signo es sufrir en las entrañas de las montañas He de morir Soy minero que paso la vida Entre penas amar
3: Radio Plaza Juárez presentó Desde el Real y Minas Amor, También
2: busco en el mundo un
0: Prendete con Radio Plaza Juárez. Sé nuestro amigo en Facebook y entérate de lo que Radio Plaza Juárez tiene para ti. Ven y dame todo lo que tienes. Busca nuestro sitio como facebook.com Diagonal Radio Plaza Juárez. Aquí podrás encontrar noticias, videos, horarios de tus programas favoritos y todos los temas que te interesan.